0: Vamos a darle los buenos días a nuestro compañero Mario Amaya, que está en Los Ángeles. Muy buenos días, Mario, ¿cómo vas?
1: Muy buenos días, buenos días, compañeros, ¿cómo están? ¿Eh? Qué qué bonito,
0: linda, la... linda chaqueta.
2: Por allá, venga, ¿a usted ya le llegó esa chamarra de tu Liga Radio, Andreina?
0: No, no, a mí no me ha llegado sí, eso. No, a, mí
2: no ha llegado. a mí tampoco <ríe> me ha llegado, pero además, <ríe> qué frío debe estar haciendo ahí donde está Mario. Sí, bueno, ahorita, no, bueno, no no tanto, está a 61 pero, grados, pero, pero bueno. Parece con doble chamarra, me da la impresión, ¿o es una sola?
0: Una camisa. Ah,
2: sí, yo yo mire, ¡Mire!
0: Está forrado. ¡Mira!
2: Oiga, no <risa> el
0: favor. A ver, Mario, sí, eh, hay, hay una noticia porque el tiempo se nos agota que verdaderamente nos entristeció. Eh, dentro de todo el operativo arrestan al sospechoso y estamos hablando del caso de, a, de atropello mortalmente a, a Hispano que iba en su bicicleta con sus hijos. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Qué fue lo que verdaderamente pasó?
1: Bueno, este se habla de que también esto fue eh, daba la noticia, no también. Eh, en realidad no me recuerdo exactamente la ciudad en donde fue este accidente los pero sí se han, en Los Ángeles pero sí se han dado también otra, por ejemplo en el área de Westlake también se dio otro atro, atropellamiento de una familia, eh, los niños perdieron la vida lamentablemente ah, la señora que atropelló iba en estado de ebriedad eh, pero tuvo que salir porque pues eh, viene de familia influyente y tuvo que pagar la fianza y la dejaron en libertad para mientras se lleva a su juicio pero pues lamentablemente ahí también pierde la vida una familia, casi la familia, ¿no? Porque dos niños y la, y la mamá de los niños salió golpeada y todo ese tipo de cosas. Últimamente se ha dado ese tipo de cosas ya que eh, ya ves mucha gente sale a caminar, eh, sale con sus niños en bicicleta, pues porque de alguna forma u otra quieren este hacer ejercicio y eso es lamentable lo que está ocurriendo en el área de Los Ángeles. Eh, no es exactamente no vi esa nota para serle sincero pero bueno, bueno vamos a buscar más adelantito ahora lo que sí estaba lo que sí estaba buscando o lo que sí estaba leyendo precisamente que al, al general cienfuegos pues al definitivamente un juez le pues le dijo sabes qué? ni aunque pague la fianza de un millón de dólares te dejamos libre porque hay posibilidades de que te puedas escapar a México así que ahora este general pues eh, ya sabemos de que está siendo acusado de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero y eso es prácticamente lo que está en contra de este general que se encuentra todavía detenido por las autoridades aquí en Los Ángeles y pues va a ser muy difícil que lo dejen que lo dejen salir la condena pues puede ir hasta cadena perpetua tiene 72 años de edad y yo, yo creo de que sería muy complicado en otra información también este organizaciones no lucrativas eh, empezando lo que es este 30 viernes 30 eh, se estarán repartiendo lo que son cobijas para todos aquellos desamparados en el área de Los Ángeles, que se ha convertido en un verdadero problema para el alcalde Eric Garcetti, porque también en, mi, eh, eh, en lo personal, en mis 30 años que tengo de estar viviendo aquí en el sur de California, esta es la primera vez en donde puedo ver desamparados eh, lamentables, wow. ¿no? que se han quedado sin vivienda por todas partes, en donde quiera que vayan, y ya no importa la ciudad, Beverly Hills, Culver City... En ciudades importantes también se han llegado a ver eh, eh, personas desamparadas que se encuentran viviendo en las calles. Lo que estábamos mencionando el día de ayer, que sí. eh, siete de cada diez estudiantes, pues lamentablemente están viviendo en sus automóviles o están viviendo en la calle. Y ese es un Mario, problema,
0: Mario un gracias por estar con sí, nosotros. Sí. Eh. Se nos fue el tiempo. Feliz viernes para ti, que tu cuerpo lo sabe.
3: sigues escuchando buenos días américa
0: hoy es una buenos días América, tras el último debate presidencial previo a las elecciones del próximo 3 de noviembre sin duda, coronavirus e inmigración, los temas que generaron mayor polémica en el último debate, en un encuentro que no tuvo tantas interrupciones como el pasado cara a cara, Trump defendió su gestión en medio de la pandemia, mientras que Biden lo culpó de las más de 200.000 mil muertes por COVID-19 que han presentado en Estados Unidos. Para de inmediato comenzar con este debate, vamos a presentar quienes nos acompañan el día de hoy, ya lo adelantábamos hace pocos minutos a nuestra audiencia en el Facebook Live, Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí, y estratega republicano, mientras que Javier Massa también nos acompaña, consultor y analista político demócrata. Muy buenos días, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Bien, vamos a recordarles cómo son las reglas del juego en este debate de Buenos Días América. Estaremos haciendo una pregunta para ambos y tendrán un minuto y medio para responderlo. ¿De acuerdo, señor Julio? ¿De acuerdo, señor Javier? ¿Nos escuchan perfectamente?
4: No, tengo un problema. Solamente te escucho a ti, no escucho ni a Juan Carlos ni a Julio.
0: A okay. mí
2: en este momento le hablo a ver si me escucha Javier. No,
0: no le escucha. Javier, ¿usted nos escucha? ¿A todos?
4: ¿A ti? No, a ti solamente te escucho Andreina. Oh. Yo,
5: los, yo los estoy escuchando a todos. Buenos días.
4: Muy sí, bien. A Julio, pero a Juan Carlos no le Julio, buenos días. A ver, Juan Carlos, guiar probando
2: sonido aquí. Uno, <risa> dos, tres. No, no te escucha. Parece que Julio sí me escucha. Andreina sí, me escucha. Javier bien. no me escucha. Uh
0: -uh. Vamos a hacer algo. ¿Qué tal si vuelves a conectarte, Juan Carlos? Eh, mientras. Me
2: salgo, me salgo y sí. entro de nuevo.
0: Mientras que vamos de una vez con la primera pregunta y así le damos curso a nuestro debate. Un minuto y medio para que respondan cada uno de ustedes. Bueno, de inmediato nos vamos con esto, ¿no? Eh, Se creó una gran discusión por quién creó las jaulas para los niños. Trump dice que fue Obama quien las hizo, mientras que Biden lo señala de cruel por usar este mecanismo manteniendo a cientos de niños alejados de sus padres. ¿Qué opina usted? Comencemos con usted, señor Javier. Adelante.
4: Vamos a darle el beneficio de la duda al señor Trump. Que las jaulas fueron creadas durante el gobierno de Obama. Ok, está bien. Se crearon. ¿Quién las llenó de niños y padres de familia? Trump. ¿Quién las llenó de niños que ahora no encuentran a sus padres? Trump. ¿Quién dijo anoche que prácticamente no le importa la situación de esos niños? Trump. Así que vamos a poner en la balanza de las responsabilidades políticas a quien puso las jaulas y a quien las llenó de seres humanos. Así que para mí eso es clarísimo. Y ya que estamos hablando de inmigración, el señor Biden tuvo anoche la claridad de decir que va a abrir un camino a la legalidad a los millones de indocumentados que tenemos en este país y las garantías también a los dreamers que se quedarán en Estados Unidos. El señor Trump tuvo la oportunidad de poder fijar una posición y decir algo, no dijo nada. Su política de inmigración se traduce en un muro, del cual solamente, eso también me da risa, en cada debate, Trump le añade 100 millas al muro que dice que ha construido. Comenzó en el primer debate diciendo que son 200. Después por Twitter que son 300 y anoche dijo que ya van en 400 millas. Igual se las concedemos las 400 millas de una línea fronteriza de 1.900 millas, la frontera de Estados Unidos con México. O sea, en el tema de inmigración, absolutamente risible. Lo que vimos anoche fue, para terminar, fue a un presidente hablando como candidato y a un candidato hablando como presidente.
0: ¿Cuál es su opinión, señor Julio? Adelante.
5: Mira, eh, primero vamos a contestar la pregunta. Las jaulas eh, las construyó eh, la administración de Obama y las llenó la administración de Obama. ¿Esas jaulas no estaban.? ¿Para qué la habrán, o sea, ¿para qué la habrán construido? ¿Para exportarlas a alguna parte? No, la construyeron porque la llenaron. Las fotos eh, que fueron tomadas del 2014. Eh, no estaban vacías, tenían personas dentro. De manera de que eh, el gobierno de Obama eh, pues esa era la ley y se estaba cumpliendo en la ley. En cuanto a el, los pronunciamientos del, del señor Biden con respecto a, a las promesas de inmigración, de reforma, de dar paso, está en búsqueda desesperada de voto. Yo creo que ayer quedaron muchas cosas claras, incluyendo el estado mental de Biden que realmente eh, eh, dejaba mucho que desear, eh, eh, casi parecía que fue una tortura eh, extraordinaria para el señor Biden, sobre todo cuando se le enfrentaba sobre la corrupción crasa y descarada, eh, de Joe Biden para enriquecer a su familia. Yo creo que eso fue, que ya no sé, ya no pueden decir que es un ruso. O sea, ya hay un testigo clave, socio de negocios eh, del hijo de Biden. Y no estamos hablando que se le está cogiendo con el hijo de Biden. Eh, si el hijo de Biden eh, si no, no tuviera un padre que fue vicepresidente, todo esto sería relevante, no tendría ningún sentido. Si esto hubiera ocurrido eh, en la vida privada, la verdad, o sea, mientras el señor Biden hubiera ocupado algún... Se le acabó el tiempo, señor Va,
0: Vamos con tu pregunta, Juan Carlos. Vamos a ver si nos escuchan completo el señor Javier.
2: Ahora sí me escuchan los dos. Perfecto. Perfecto. Ok. Eh, comienzo la misma pregunta para ambos en esta oportunidad. Comienzo con Julio. Joe Biden aseguró anoche que de ser elegido él será el presidente y no el vicepresidente, como cuando acompañó a Barack Obama. ¿No es esta una forma... Muy simple de evadir las responsabilidades que le competen por haber sido el segundo a bordo durante los ocho años de gobierno?
5: Mira, el problema del señor Biden eh, es que él tiene que, eh, y ese es el papel que cumple, por eso eh, está en, en donde está, y eso es apelar a la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses. Quiere decir que él tiene que dar la imagen de ser un moderado. El problema es que él realmente no es la figura que toma las decisiones. O sea, el Partido Demócrata está en manos de la izquierda extrema. Eh, la, la vicepresidenta Kamala Harris probablemente va a tener un papel mucho más importante que han tenido, que tuvieran otros vicepresidentes. De nuevo, con el favor de Dios, yo no creo que, que salga electo, por supuesto. Pero eh, esa es la tarea del señor Biden, o sea, de demostrar de que, él es el, que él es el big guy, que él es el que está encargado Y no digo Big Guy solo en el sentido de la corrupción, sino que es el que está mandando. Por eso no se lo cree ni ni la esposa de Biden.
4: Ay, Dios mío. Esos son sus argumentos, mi querido Julio. ¿En serio? Volver otra vez a la yo sé que,
5: Yo sé que la corrupción es que es difícil porque efectivamente el, el, si se aplica la ley probablemente iría preso. Entonces yo puedo entender, eh, Javier, que eso eh, ustedes quisieran pretender, eh, ¿no es verdad?, silenciar a ese testigo. El testigo los mató, ese es el problema. Ustedes sí, estaban... Pero, señor Julio,
0: eh, la oportunidad <risa> está del señor Hagler, adelante. La escuchamos... No, él, sus argumentos.
4: Él, él, la escuela de Trump, se han dado cuenta, igualito, repitiendo, interrumpiendo, el amigo Shirley. Oiga, no puedo dejar de mencionar algo que, que dijo hace un rato, hablando de, de, de este cuento ahora que quieren inventar, ¿no? La laptop. Igual la misma historia con Hillary Clinton,
6: de hace cuatro
4: años. Ahora es la laptop del hijo de Biden. Y hablando de la corrupción de los hijos de Biden. Oiga de quien menos uno puede tomar consejos de paternidad responsables de Donald Trump todos sus hijos están metidos en negocios que han hecho desde que entraron a la Casa Blanca y se han enriquecido haciendo negocios en la Casa Blanca, no hay cosa más inmoral y asquerosa que esa y están haciendo una historieta, porque eso es lo que es una historieta, sobre la presunta eh, computadora comprometedora del hijo de Biden, ¿sí? O sea, usted además, en la anterior intervención del tema de inmigración, evadió olímpicamente el tema, porque Trump no dijo nada de qué piensa hacer con inmigración, más allá de las jaulas. Y eso de que Biden es poco menos que el caballo de Troya, ¿no? Para meter a la izquierda radical, el señor Biden es el candidato mi querido amigo Julio, no es Bernie Sanders, no es Ocasio Cortés, que son quienes representan a la El señor Biden es un hombre de centro. bien claro está, y en sus propuestas está clarísimo. Ayer con el tema, por ejemplo, de los seguros de salud, del, del programa de, 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 de salud, fue clarísimo. Dijo, yo voy a respetar quienes quieren mantener sus seguros médicos privados, los van a poder seguir manteniendo. <ríe> así que eso lo dijo usted se ríe por supuesto porque igual, me, río, me río
5: porque eso mismo lo dijo eso mismo lo dijo Obama interrumpo
0: ver, en oiga, este momento lo, preciso porque nos quedan los tres últimos minutos exactos para responder la próxima pregunta en medio de la polémica por la cuenta bancaria de Trump en China y el informe presentado recientemente por el New York Times ¿cree que la respuesta de Trump fue convincente? Biden le pide que publique sus declaraciones o que deje de hablar de corrupción le doy la palabra señor Javier Massa
4: Mire, en primer lugar, clarísimo que Trump se ha pasado cuatro años diciéndonos que el peor enemigo de Estados Unidos es China, y ahora resulta que hace negocios con China, ya está la prueba, una cuenta comercial con China, y simplemente correcto. Venimos escuchando que el AIA Red le está haciendo una auditoría desde hace cuatro años. O sea, es yo creo todo un récord en la historia, nunca antes conocido, que una auditoría tome más de cuatro años se cuento solamente se lo creen los tontos, sinceramente. Y Trump cree que todos son tontos como sus seguidores. O sea, prueba una vez más de absoluta incapacidad moral de Trump que no ha querido mostrar sus declaraciones de impuestos. Primero, porque tiene negocios con los países enemigos de Estados Unidos. Y segundo, porque declara pérdida sobre pérdida y realmente eso es lo que es un loser, un gran perdedor. Y por eso es que paga 750 dólares de impuestos. es la única manera. Pregúntale a cualquier técnico en temas tributarios. Tú pagas 750 dólares siendo un multimillonario, solamente se acumulan pérdidas multimillonarias. Y eso es lo que no quiere que se sepa, porque es un verdadero loser.
5: Javier, Javier, Javier. Tú, eh, mira, el partidismo te está llevando al fanatismo y eso se está, te está supi tupiendo las ideas. Mira, eh, eh, tú bien o, de, o debes de saber de que uno puede prepagar impuestos, que si paga demasiados impuestos tienes crédito. Eso es lo que ha pasado. El New York Times, que, que, sea, que fue apologista de Stalin, que fue apologista de Castro, o sea, tiene un historial de mentiras y eso es un hecho. Y, y si en algún momento quieres hacer un debate para... Precisamente el apologismo que está dando sobre cierta prensa sería formidable. Eh, mira, lo que estás diciendo en cuanto a China eh, es inexistente. El gran problema de China es Joe Biden. Miles de millones de dólares le han canalizado a su hijo. Eso es corrupción crasa y descarada. Es una vergüenza. Imagínate, esa persona no solo tiene problemas mentales, no solo que la extrema izquierda está en dominación del partido político, sino también mafioso. O sea, el Big Guy eh, con la computadora sí, y la analogía con eh, los Clinton, efectivamente, otros corruptos, crasos, eso es un hecho. Entonces, que vas a decir, vas a negar que la información del testigo clave socio, o sea, que ese individuo no existe. Él es el que recibió toda esa correspondencia. O sea, eh, hay evidencia de sobra de que esa computadora es era de Hunter Biden y que todo eso existió. Pero cómo tú puedes explicar que Hunter Biden, con todas las deficiencias que tiene, le van a dar contratos de miles de millones de dólares, empresas de energía extranjeras, de la cual su padre tiene un vínculo directo. Por favor, Bien, yo, entiendo, yo entiendo que tiene que defender... Eh, Estamos de boca, de
0: señor Discúlpeme la interrupción, nos quedan segundos para despedir este bloque pero vamos a continuar este debate en la próxima parte con muchas más preguntas para nuestros invitados el día de hoy, Javier Massa, consultor y analista político, demócrata y Julio Schilling, politólogo, escritor director de Patria de Martí y estratega republicano acá en Buenos Días América, gracias por su participación, ya regresamos
3: es una voz. Una voz es poder.
7: Una voz que no habla, no se puede escuchar. Si defiendes algo, alza tu voz.
5: Un poder no compartido no es democracia. Lo que te importa a ti debe importarle a todos.
7: Reclama tu poder.
3: Reclama tu poder.
7: Una voz no contada no puede hacer cambio.
3: Para que América comparta tus valores.
7: Usa tu voto, tu voz, tu poder, tu voto.
3: Los mejores podcasts de tu TUDN los puedes escuchar en Euforia. Escucha Zona de 3, Zona de 3, De la NBA. Zona Roja. Zona Roja de NFL. Desde el Diamante. Desde el Diamante. Con toda la información de MLB. Y no te puedes perder Fútbol de las Estrellas. Fútbol de las Estrellas. Y lo mejor del fútbol internacional. Escúchalos en Euforia Y vive la pasión del deporte en TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
6: ¿Cuáles fueron los equipos sorpresas y también decepciones en esta postemporada del béisbol de las grandes ligas allá a las puertas de la Serie Mundial? Para los Yankees, el pasar este trago, pues ya más de 10 años de no conseguir ni siquiera una visita, ya no digamos un título, ni siquiera una visita a la Serie Mundial.
3: Si bien lo dice Luis primeramente con la prensa neoyorquina, es muy tajante, es muy directa, es muy estricta.
6: Lo comentamos en el nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Daniel Schwarzman, Antonio de Valdés y un servidor, Luis Quiñones. Disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Euphoria y TuneIn. Get in
1: the zone oh. Bienvenido a AutoZone, donde siempre encuentras ayuda. ¿Tu auto no arranca? No te preocupes. Empecemos a comprobar tu batería gratis. Puede que solo necesites una recarga y también te ayudamos con eso. Si necesitas reemplazarla, estás en el lugar correcto porque tenemos opciones desde $79.99. En el destino número uno para baterías, tenemos la solución. Basado en datos del MPD Group Incorporated. Cargert Track 12 meses finalizando en diciembre del
8: 2019. Get in the zone,
7: este domingo no te pierdas toda la actividad del fútbol por tu DN Radio. Iniciamos con fútbol americano y todo lo que sucede en los emparrillados en zona roja. Después nos vamos al soccer con Domingo Futbolero, seguido de Fútbol de las Estrellas y cerramos con Recortando la Jornada. No te despegues de esta tarde llena de fútbol. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, este 5 Centro 3 Pacífico. Tu DN Radio, vivimos tu pasión.
3: Este sábado te llevamos todo el fútbol de la Liga MX. Sintoniza la triple cartelera de Guardianes 2020. Los gallos del Querétaro reciben a los rayos del Necaxa. Después, Tigres en contra de Bravos de Juárez. Y cerramos el día con el América contra los zorros del Atlas. Vive la pasión del soccer. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, este 503 Pacífico. Vive tu pasión
8: más para las fiestas en los Power Penny Days de JCPenney. Con selección de toallas JCPenney Home a 7 dólares. Y selección de suéteres St. John's Bay para ella o franela para él a 15 dólares. Y ahora 25% extra con tu cupón. O encuentra selección de joyería con diamante de un décimo de quilate a 19 dólares. ¿No tienes tiempo? Compra en línea y lo entregamos a tu auto. JCPenney. Ofertas válidas del 22 a 25 de octubre. Aplican condiciones y exclusiones. Oferta de joyerías se excluye del cupón. Detalles en la tienda o jcp.com.
7: Sintoniza el contacto deportivo este viernes porque tenemos una previa de todo lo que acontecerá el fin de semana. Se juega la jornada 15 del Guardianes 2020. Puebla contra León será sin público. Chivas recibe a Cruz Azul en búsqueda de mejorar su posición en la tabla. Se disputa el juego 3 de la Serie Mundial que va empatada a 1. Ya se corre la Vuelta a España que espera el Clásico Real Madrid-Barcelona esta fecha. Te esperamos a las 2 del Este, 1 del Centro y 11 del Pacífico.
3: Lo tuviste en exclusiva. El problema es que cuando los técnicos no trabajamos específicamente más en el jugador que creemos ya, lo que tiene
9: el jugador suficiente. Porque un amigo Laine tenía que aprender todavía todo lo que se apone. tenía que
3: aprender de leer mejor el partido. No te pierdas la segunda parte de la entrevista con Ricardo Antonio Volpe en Copa Univisión. Este sábado, por TVN Radio, 10 de la mañana, este 9 Centro, 7 Pacífico. Escuchas Buenos, Buenos Días, días América, América, aquí en tu DN Radio. Continuamos con nuestro
0: debate en Buenos Días, América, a propósito del último debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Nos sigue acompañando Javier Massa, consultor y analista político, demócrata, y Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y estratega republicano. Gracias por continuar con nosotros.
2: Un placer.
0: Bien, adelante, Juan Carlos.
2: Sí, eh, comienzo preguntándole a Javier eh, y la misma pregunta para ambos. El presidente Donald Trump anoche aseguró ser la persona menos racista. ¿No es esto una amplia contradicción frente a las palabras y la actuación que ha tenido desde que comenzó su campaña hace cuatro años, un poco más de cuatro años?
4: A ver, Juan Carlos, desde que empezamos con una comparación como que yo he hecho más por los afroamericanos que Lincoln, Híjole, o sea, ahí nomás eso te, te, te sienta el tono de un, un líder completamente mesiánico, chauvinista, y que no puede simplemente controlar su narcisismo patológico. ¿no? Eh, el punto es que estas jaulas que hemos visto en la frontera llenas de hispanos, ¿sí? eh, esas expresiones de que de México solamente nos llegan narcotraficantes, delincuentes y violadores. Eh, el haber hecho comentarios eh, sobre Ocasio Cortés diciéndole que regrese a su país porque como es morenita no puede ser americana es decir, y el además y para mí lo más concluyente de todo Juan Carlos que Trump en estos cuatro años habiéndose preguntado 500 veces ¿por qué no condena a los grupos de la supremacía blanca y no lo ha hecho? es para mí la ausencia de ese rechazo la afirmación más clara de su postura proracista. O sea, es clarísimo. No hemos tenido nunca que preguntarle tantas veces a un presidente de Estados Unidos si rechaza a los grupos que promueven la, la supremacía blanca. Intentaron secuestrar a la gobernadora de Michigan, un grupo que promueve la supremacía blanca, y fue además tan irresponsable que la criticó a la gobernadora. O sea, que cualquier otro presidente con dos deditos de frente y un poquito más de responsabilidad política hubiera condenado ese intento de crimen de Estado. No, él simplemente se fue una vez más por sus propios mensajes Gracias, Javier. la elección que se le escapa de las manos.
2: Gracias, Javier. La misma pregunta para usted, Julio. Mira, eh, para ser
5: cortés y no decir que Javier está mintiendo, 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 voy a decir que está desinformado, desinformado y desinformado aunque está mintiendo. Eh, primero, eh, bajo ningún concepto, eh, esto es parte de las herramientas eh, del partido demócrata y, y la guerra que le han hecho desde el primer momento a eh, el presidente Trump para decir eh, que es racista. Primero, eh, racismo sistémico, racismo institucional en los Estados Unidos es un mito, es una mentira. La evidencia empírica, empírica nos demuestra que eso no es el caso. Oh eh, y los problemas raciales, cuando surgieron fue bajo la presidencia de Barack Obama, precisamente porque violentó los principios del Estado de Derecho eh, mucho antes que lo hizo con el espionaje que le hizo al, al, al candidato y presidente Trump, cuando tomó partida y violentó el debido proceso en asuntos legales que después, después de atravesar por las cortes norteamericanas determinaron que fueron inocentes personas que fueron falsamente acusados de haber cometido un crimen. Black Lives Matter es un movimiento marxista que utiliza el problema racial. El racismo es un problema, es un problema individual pero en los Estados Unidos no hay el racismo sistémico. Está
4: contestando y, la el, y el
5: presidente eh, eh, Trump sí ha dicho un millón de veces que rechaza la supremacía blanca. Es absurdo seguir insistiendo wow. en eso.
0: Julio, gracias por tu opinión. Vámonos sí. de inmediato con la próxima pregunta. Biden se mostró a favor de decretar confinamiento basado en tasas de contagio, mientras que Trump reiteró que no se puede mantener al país cerrado. ¿A quién le da usted la razón y por qué? Comenzamos con usted, señor Chidi.
5: Mira, eh, el CDC acaba de dar la información de que de los... Muertos que han habido 130 mil, o sea, las muertes atribuidas al, al coronavirus, 130 mil de ellos fueron causados por otras enfermedades que eventualmente desencadenó y se reportó como el, el coronavirus. El hecho de que eh, los cuerpos médicos reciben, hospitales, etcétera, 20% más de acuerdo al CARES Act eh, y que tienen inmunidad legal. En cuanto al tratamiento, probablemente tiene mucho que ver con eso. Los Estados Unidos con 2.8% tienen una de las tasas de mortalidad más bajas. O sea, es uno de los países que menos las personas se mueren, que es lo que hay que ver. Lo que pasa es que eh, el, el, el dar la visión apocalíptica es fundamental para los demócratas. Porque primero, cuando el presidente eh, Trump cerró la frontera, busquen los tweets del señor Biden, lo llamaba xenofóbico, es de marzo, El 18 de marzo emitió un tuit diciendo que el presidente era racista y por cerrar eh, los vuelos con China. Si no hubiera hecho eso hubiera sido mucho más eh, terrible las eh, la cifra. El, el vicepresidente Biden con el presidente Trump llevaron a cabo en una situación similar, excepto que era mucho menos letal eh, el problema de salud
4: y fue desastroso, dicho por su propio equipo médico.
0: Adelante, señor massa
4: Yo le voy a dar una sugerencia al señor Schilling. Aléjese un poquito de Trump. Señor Schilling, el analfabetismo político es contagioso. Usted es un hombre inteligente. Le está haciendo daño por osmosis. Esto está dejándose contaminar. Javier,
5: tú debes saber mucho de analfabetismo político.
4: Mire, para un hombre como Trump que se comparó con Lincoln, para un hombre como Trump, que nos dice que se pudieron haber muerto millones y que hagamos fiestas porque solamente se han muerto 220.000 en este país, para un hombre como Trump que nos dice que la vacuna ya viene cuando todos los médicos y científicos dicen que viene en el primer trimestre de 2021 con mucha suerte, yo no sé quién es el analfabeto político y con cada defensa que usted hace de Transayor Chile está quedando más abajo, por favor, un poquito más de autoestima por su parte, eh en serio, Está bien que usted quiera defender a Trump, pero defiéndase usted mismo primero. Es decir, el argumento es completamente deleznable. Nosotros lo que hemos visto ayer simplemente lo que dijo Biden. Yo voy a gobernar con la ciencia de milagro, no con la ciencia ficción. Y eso es. Y dijo, yo voy a parar esta pandemia porque para mí no interesan demócratas o republicanos. Interesan que todos somos norteamericanos. Y ese mensaje es un mensaje de estadista, algo que está muy... Fuera del alcance de Trump, evidentemente, porque Trump de estadistas nunca tuvo ni tendrá nada, absolutamente. Ahora, yo en este momento de este debate le quiero hacer solamente una pregunta, al señor Shillen, pero bien simple, señor Schilling, a ver si usted me la contesta con un sí o con un no, nada más. ¿El señor Donald Trump es un inmoral sí o no?
0: Bien, la, pre la siguiente pregunta, Juan Carlos.
4: Eh...
2: Julio, comienzo con usted y luego sigo con, con, Jorge, con Javier, perdón, la misma pregunta. Anoche vimos por Univisión un, un, un debate que termina con un ejercicio bastante interesante. Invitaron a 17 electores todavía indecisos. De esos 17, al terminar el debate, 15 habían tomado una decisión en una inclinación bastante, bastante apretada. Solamente dos quedaron con la duda de por quién votar. ¿Ustedes creen que esto sucedido aquí en el sur de la Florida podría ser el reflejo de lo que podría estar pasando en el país al término del debate de ayer? ¿Los indecisos ya habrán tomado una posición más clara?
5: Mira, eh, primero, yo me alegro ver que Javier eh, utilice su tiempo en vez de defender a Biden o hacer sus argumentos, sino hablar de mi persona. Eh, eh, y sigue hablando de mi persona, y sigue hablando de mi... Parece que una fijación. Eh, conmigo no, sigue sí, o sea, pero demuestra el, el argumento vacío en cuanto a contestar tu pregunta eh, de que si las personas si todavía quedan votantes eh, no decisos, sí, mira recuerda que vivimos en un sistema donde el voto es voluntario y hay muchas personas que podrán vamos a suponer no gustarle eh, el señor Trump pero después de ver ayer el, el desastroso eh, ejemplo, y la presencia realmente caótica e incoherente, no solo mental sino moralmente, del señor Biden, pues a lo mejor dicen no voy a votar, que eso es en efecto un voto para el señor Trump, o sea, yo sí creo que los debates eh, tienen relevancia eh, sobre todo el de ayer porque fue la primera vez, la prensa no está haciendo su trabajo, la prensa ya ha tomado partidas hace mucho tiempo entonces pues, <risa> igual que los, eh, los gigantes tecnológicos entonces hay una campaña volcada para sacar a, a, a Trump del poder. Y entonces, pues, esto fue una oportunidad eh, para el presidente Trump de ejercer periodismo y hacerle preguntas que no le estaban haciendo, de enfrentar de esa manera. Así que yo sí creo que son muy importantes.
4: Javier, por favor. Eh, no sé qué... Vuelve conmigo, vuelve conmigo. Sinceramente, no sé qué debate ve usted, señor Schilling Yo vi el debate de, de Donald Trump y de Joe Biden. Javier, siempre
5: dices lo mismo. Usa nuevo, es que... usa nuevo lenguaje.
4: A ver, a
2: ver. Usa algo nuevo. Vio... Nuevos... Julio, Julio, disculpe, estamos en el sí, turno sí. de Javier, por favor. No,
4: no, no. Ese Adelante, es, el recurso típico, es el recurso típico de los fanáticos de Trump interrumpir porque no les queda otra. Además que evadió la pregunta que dice, le pregunté si considera que Trump es un hombre moral y no le respondió a la pregunta. No se preocupe. Bueno, pero se tú, no eres,
5: tú, tú no eres el presentador.
4: Se la, se la dejo caer, Julio, porque no le conviene responder a la pregunta, yo lo sé. Entonces. Si Javier. la
5: pregunta me la hacen los, los presentadores con mucho gusto, pero tú no, tú no eres
2: tú no eres, yo sé que por tú favor, quisieras ser... Entonces, los, invitados, no, 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 los invitados, recordemos que es pregunta-respuesta, Javier, por favor
4: Sí, pero es que es importante, a ver no, yo sí les quiero poner la pregunta a ustedes, a ti Juan Carlos y a ti que le pregunten al señor Chines si consideran que Tran es un inmoral sí o no. Según Las preguntas
0: están establecidas y se le está costando tu tiempo señor Maza bueno
4: que el público entonces podrá responder esa pregunta. Evidentemente, la no respuesta es la mejor respuesta. Ayer tuvimos simplemente una vez más a un presidente que parecía candidato buscando el voto. El voto por lo que no ha hecho en cuatro años. Prometió hacer el muro, no lo ha hecho. Prometió su plan de salud, no lo ha hecho. Prometió un acuerdo nuclear con Norcorea, no lo ha hecho. Prometió solucionar el tema de la inmigración, no lo ha hecho. O sea, ¿sobre qué credenciales se presenta el señor Trump para pedir nuevamente el voto? Sobre las promesas, absolutamente incumplidas.
0: Señor Maza, o sea, como ya nos queda lamentablemente el tiempo reducido ni siquiera para contestar una pregunta completa con los tiempos establecidos, les voy a dejar abierto un minuto a cada uno para que expongan sus conclusiones de este debate. Adelante, señor Maza.
4: Simplemente, yo repito, anoche tuvimos la chance de ver dos personalidades completamente diferentes. Vimos a un presidente haciendo de candidato y a un candidato hablando como presidente vimos a un presidente o un presidente candidato que todo lo que hizo fue simplemente argumentar emociones para justificar una reelección sobre la base de nada no hizo ninguna sola propuesta no hubo una sola propuesta de Trump ni ahora ni el debate anterior el señor Biden nos dijo por lo pronto lo más importante es lo que todos queremos saber desde el primer día en la Casa Blanca el señor Biden va a echar a andar un plan para contener y enfrentar esta pandemia, algo que el señor Trump no ha hecho. El señor Trump lo único que hizo fue, desde febrero, decirnos que era una gripe que se iba sola, que esto se acababa y que es el virus chino. De ahí no pasó. Y de una vacuna que solamente en su alucinadamente que comparte el señor Schilling, ya viene en cualquier momento cuando toda la comunidad científica nos dice que hasta el primer trimestre de 2021, con suerte, habrá vacuna. Pero el señor adelante, Trump, señor hecho de eso el problema principal
0: Su tiempo.
5: Un placer, Andreina y Juan Carlos estar con ustedes. Eh, eh. Mira, el presidente Trump nos ha dado eh, la mejor economía en la historia de los Estados Unidos, sobre todo para la clase obrera, de la cual se han beneficiado como nunca eh, negros estadounidenses e hispanos. El nivel, no solo la tasa de desempleo más baja, sino el, en cuanto al ingreso más alto. En cuanto al medio ambiente, ha hecho dos veces el trabajo de limpiar el agua potable. Eh, hizo en cuatro años lo que le tomó a la administración... Eh, Obama hacerlo en... Otro sí, pero no ha
4: prometido año. nada. Anquiló, no prometido aniquiló
5: nada. a ISIS algo que Obama dijo que era imposible hacer, que había que convivir con ellos. Rusia no ha invadido ningún país como lo hizo bajo el reloj de eh, Obama eh, Biden. El presidente Trump ama su país, ama los valores,
4: ama eh,
5: su y respeta la democracia estadounidense.
0: Nos queda apenas segundos para despedir este debate y este corte del programa. Agradecemos enormemente a Javier Massa, consultor y analista político-demócrata, y al señor Julio Schilling, politólogo, escritor director de Patria de Martí, y estratega republicano, por acompañarnos en este debate de Buenos Días América, a tan solo 11 días de las elecciones el próximo 3 de noviembre. Bueno, eh, vámonos de inmediato también a conectar con nuestro próximo invitado. Son buenas noticias, como siempre los viernes. Queremos darle noticias relajantes, queremos entender un poco también lo que ocurre en otras fuentes, ¿no? En este caso, ambientándonos a que es viernes, el cuerpo de Juan Carlos lo sabe y ya te estoy viendo que andas emparrandado porque vas a hacer un party <risa> en el patio de tu casa. <risa> Pequeña,
2: pues destapo, destapo, ¿Qué la destapo habitación? la primera botella de agua con con limón será, mire, tomando agua con limón Sí. hoy sí. es viernes, definitivamente
0: bueno, vámonos, vámonos, ya está preparado listo, conectado, aquí en nuestra transmisión de Facebook Live también acompañándonos el día de hoy, es que tenemos mucho que celebrar celebramos que nuestra gente sea definitivamente exitosa y que sea reconocido, nominado como mejor nuevo artista en los Latin Flamengo 2020 Miki Bahía, buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes?
9: buenos días, buenos días, estás, Juan Carlos, buenos días, a toda la gente que está conectada, hoy es un día de celebrar, bueno, estos días han sido mucha celebración, como dice, estamos nominados, es mi primera nominación, como nuevo artista, a los Latin Grammy.
0: Oye, eh, la verdad es que es un año muy complicado, sobre todo para los artistas, porque mmm, en esta costumbre de creer a sus conciertos, de tenerlo frente a frente y la posibilidad de que ustedes tengan ese contacto directo con su público, con sus fanáticos, pues llega este tiempo de pandemia y en medio de esta pandemia premios como los Latin Grammy que también se van a vivir de una manera diferente. ¿Qué significa para tu carrera en este año tan difícil sobresalir y ser nominado? Que para mí ya es una victoria.
9: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues te cuento que en este momento el tema es de, yo creo que de reflexión, me siento muy afortunado, a pesar de, de que esto ha sido un trabajo de muchos años, yo llevo muchos años, digamos que trabajando no por los Grammy, sino por construir una carrera junto a un equipo que aún permanece y que se hace más fuerte a través de los años, y eso creo que es el mejor reconocimiento, que la academia, el que va al lado tuyo en el camino, te diga hey, vas bien, te certifique, como dices tú, te nomine, ya es un gran logro. Y también siento que es una etapa de reflexión. Creo que el mundo está pasando por un momento en el que e incluso los artistas que estamos recibiendo estas nominaciones tan importantes no podemos cegarnos y decir no, espérate que es que estoy nominado, después voy al, al COVID, ¿no? Tal vez hay
2: muchas cosas que
9: aprender a, a mejorar eh, en este proceso de, de adaptarnos al COVID.
2: Mike, usted tiene una carrera relativamente nueva. Empezó en 2013 cuando salió de, de un reality show en Colombia ¿Cómo ha logrado consolidarse a lo largo de estos eh, siete años para llegar al punto al que ha llegado? ¿Qué consejo le daría a los artistas jóvenes que quieren seguir esa trayectoria que usted tiene hoy en día? Bueno, eh, yo recuerdo que
9: habían eh, algunas cosas en mi cabeza que no cambiaron que no cambian al día de hoy, y es eh, pues primero eh, que no, no tenés que ser ni el más bonito, ni el mejor cantante, ni el que más plata tiene, ni el que mejores contactos tiene para lograrlo, uno. Eh, y lo otro es que make things happen, haz que las cosas sucedan y no me cuentes tus problemas, fueron las dos frases más importantes en este proceso,
2: eh, y la paciencia, ah, esa sería como la leche del cereal, esa nunca me faltó. El, Oiga, yo, yo, pe, pe, perdóneme, lo interrumpo. Andreina, ¿escuchó? Eh, sí. No hay que ser el más bonito. Usted que todas las mañanas me me trata a mí de feo aquí al aire. Ay, lo que <risa> pasa es que, mira,
0: te, te voy a explicar un poquito el dolor que siente, Juan Carlos. Una oportunidad, estábamos hablando de la gente bonita que se conectaba aquí, que son todo el mundo, ¿no? Esta familia de Buenos Días América es una familia linda todos. Ajá. Pero entonces yo le digo a él, oye, y le veo la cara y estamos aquí en transmisión face to face. Y yo, yo le digo, me wow, Juan Carlos, bueno, tú eres bonito por dentro. Y entonces él se Ajá, sintió así mira. como que, bueno... Ese, ese es el cuento para que lo entiendas, Mike. <risa> no, bueno,
2: es bueno, es bueno, bonito, muy bonito por dentro y por fuera. <risa> Mira, lo, dice, lo dice un experto. Escucha, escuche, escucha, ah, bueno. escucha escuche, escuche que lo dice un experto. Ahí, repítaselo, Mike, por favor. Eh, señor Juan Carlos, eh, eres muy bonito por dentro y por fuera. Gracias.
9: <risa> de <risa> y, te digo, y te digo una cosa, ¿sabes qué es muy chévere? Eh, porque siento que es la misión, todos tenemos una misión. Y yo siento que esa es, de, de cierta manera es mi misión. He sido paciente, he, sido, he trabajado en el proceso, he acompañado a mi pareja que de alguna manera empezó después de mí y empezó a, a capitalizar éxitos antes eh, de los que yo capitalicé. Incluso el año pasado estuvo nominada ella primero. Uh -huh. Y esa paciencia y el haber celebrado y el haber disfrutado con ella siento que fue también en que la vida me dijo, ok, ahorita te vamos a dar el aval parcero. Y me siento muy feliz por eso.
0: Oye, eh, la verdad es que, ¿cómo se sobrevive eh, en tiempo de pandemia? Hablando de los artistas. ¿Ha sido tan importante las redes sociales? En tu caso, ¿has hecho conciertos? ¿Qué ha pasado eh, en tu planificación de este 2020 para estar más cerca de tus fanáticos?
9: Bueno, ha sido una evolución constante porque, pues, por lo menos aquí en Colombia, eh, hemos tenido las restricciones han ido acorde al desarrollo de la pandemia. Entonces, por un lado, de pronto... Eh, en la parte de los conciertos ha sido la más difícil porque incluso aquí en Colombia hicimos un concierto donde se podía, era solo virtual y después se volvió híbrido porque la pandemia soltó unas restricciones por el tiempo que ya llevábamos encerrados y ya se podía ir en carro pero entonces tenías el carro y arriba tu tarima que era como tu, tu palco y al lado un baño y al otro lado las escaleras para subir entonces no había contacto con nadie y eso fue muy chévere, eso pasó hace más o menos un mes eh, y pues digamos a través de las redes sociales con herramientas como TikTok, haciendo cosas diferentes para que pues digamos que esa comunicación eh, tuviera dinámica y siento que ha mejorado, eh, digamos que las redes sociales han crecido un poco últimamente
2: Óigame Mike y yo me imagino que ustedes al igual que los deportistas, la falta que les hace el grito del público, la fanaticada, el contacto personal, eh, tiene que ser impresionante la banda
9: yo tengo yo soy fanático como de los carros clásicos de las guitarras eléctricas y de las bandas y mi banda no solo son mis amigos mis compañeros de trabajo sino que es gente que admiro un montón y que cuando tocan yo soy como no. ellos montan un tema nuevo mío de Gracie y yo solo quiero ir a escucharlo soy muy fanático de mi banda y los extraño un montón, y esa mezcla cuando yo veo la reacción del público cuando ve el equipo que somos de fútbol, porque todos somos claves el técnico, el de las luces, todos son muy comprometidos, entonces cuando vos ves esa reacción, esa magia, y vos estás en la mitad como el queso del sándwich vos ves eso y te derretís como el queso
0: <risa> me encanta, no me hables de queso y cereal de leche, chico, que tengo hambre Oye, <risa>
2: mira, claro, eh, porque él, él se sale en 30 segunditos y dice, me voy a desayunar, y nosotros quedamos aquí atados a la silla no, no podemos pero, a desayunar. créanme que con cada mordisco de arepa
9: antioqueña mm. y queso la pasada? arepa venezolana
0: tengámoslo claro en esta mesa, ok
9: no, no, no,
2: no. A ver, a ver, a pero a por eso dije arepa
9: antioqueña, porque esta tiene esta es ya
2: de origen de Antioquia Mike, yo lo invito a que no caigan no, la mentira. tentación de Andreina Gandica ella es feliz diciéndole a todo el mundo aquella mentira tan internacionalizada por los venezolanos no es de que la arepa es venezolana No, ¿Es que los pasa? venezolanos lo que hicieron fue rellenarla bueno, y es maravillosa la arepa hombre, rellena yo, me, yo, yo viví
9: tres años en Isla de Margarita Oh,
0: mi isla querida, por la y mar. Negro.
9: Hay una cosa, negro, y se la voy a dar a ella. Nosotros tenemos una mantequilla muy rica, uh -huh. pero ellos tienen una mantequilla que yo no sé cómo la hacen. La nata, la, la, la blanca. Como... ¿Ah?
0: la blanca, la nata.
9: Esa, esa. Sí. Y <risa> se la echa uno a la arepa y eso es una cosa. Y después le echas por dentro eh, <risa> eh, eh, aguacate, eh, una reina pepiada, pues. O una le... reina pepiada. ¿Nacho por aquí, mira? Una de pabellón que tiene tajada
2: madura, con carne mechada. Chao, papá. Ay, Dios mío. Oígalo, querido, que cuando, mi... cuando venga Miami, Mike. Tiene que contactarnos. Lo vamos a invitar a una reina pepiada que conocemos con Andreina Gandica en el Doral. Espectacular. Yo me las apunto. Yo me las apunto para que he chorreo.
0: Aquí te esperamos, Mike. Mira, Mike, estos tiempos estuve conversando con unos paisanos tuyos, Piso 21, hace un tiempo en una entrevista para este espacio. Y nos hablaba de esas, esas cosas que han tenido que explorar por gusto, por hobby, durante esta pandemia cuando todo nos agarró de prevenido este tema, ¿no? ¿Tú has explorado otras cosas en medio de estos encierros? Sí, claro. A ver, ¿qué otras cosas tienes oculta por ahí debajo? De la bueno, pantalla?
9: hay dos, una a nivel laboral, muy importante y digamos que un game changer en mi carrera ha sido que aprendí a grabarme allá, digamos que manejo Pro Tools, manejo un par de herramientas que tenía ahí relegadas, porque siempre que iba a un estudio yo era como, veía a todo el mundo como que no, subí, le a esta voz y yo lo veía a trabajar y decía, Dios mío, me están hablando en chino y esto no está bien. Ajá. Entonces, ya me compré mis cosas y yo dije, algún día lo voy a hacer. Llegó la pandemia y lo hice. Entonces, eso por la del trabajo. Y por el lado del pues, de otra cosa, empecé a jugar tenis. De hecho, yo tengo la pinta aquí estoy listo para mi clase ahorita. Tomemos y...
0: arepa y jugamos tenis cuando vengas a Miami.
9: Eso va, eso va. Hey, ya me está sonando. Ya suena, ya cuando le doy suena po. Ya no suena, suena po.
0: Eso es difícil. Mm. Bueno, tú sabes, raqueta cara al contrario y listo, mi amor. Eso sale porque sale. ¿Rale? no, porque te
9: digo algo te digo una cosa, es un deporte que se lo recomiendo a todo el mundo es un deporte que te permite estar, digo yo que es como un yoga, aquí y ahora no, no puedes hacer otra cosa que no sea estar pendiente del movimiento del otro de la bola, es muy chévere
0: acción y reacción, no te vayas vamos a continuar en nuestra conexión acá en nuestro Facebook Live pero debemos despedirte al aire Mike Bahía, gracias por estar con nosotros y muchísima suerte en esa nominación a los premios Latin Grammy Contacto deportivo Estamos debatiendo en nuestro corte comercial del aire pero aquí a través de nuestro Facebook Lives, porque yo pongo en disminutivo los nombres de mis amigos y le digo Luisito a Luis Quiñones a Katia no se lo puedo reducir porque le puedo decir que <risa> Bueno, ¿sí yo...
6: Que... <risa> Katie, Katiecilla. A ver.
3: Catita
8: Ah, Catita.
3: Muy bien. Yo,
6: yo aclaro algo. El día que hago el café en la oficina, en la redacción de Tu DN Radio, ese día me tomo la libertad de cuando llega Katia a decirle, Catita, ya está el café. Ese Exacto día me lo permite. Sí. Me <risa> Toma, chango, tu
2: banana, Juan Carlos. <risa> <¿Un
6: café>?
0: <risa> 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 ¿Cómo hace el café, <risa>
2: Luis? Katia. Este muchacho que de gracias que está lejos. Una amenaza, una diría 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 dirían mis compañeros en la época del colegio con ganas de que lo ponga a respirar para adentro
0: <risa> Katia voy contigo, vámonos primero las damas Muy bien. ¿cómo vislumbras tú esta tercera etapa de la serie mundial? vámonos, el tercer juego será esta noche y hay parte sí. sí o sí
8: Sí, exactamente, pues reiterar el saludo y el abrazo para todos compañeros Y sí, bueno, yo creo que se pronostica el duelo de picheo, ¿no? Ya nos lo puntualizará Luis Quiñones Pero yo creo que finalmente el tema de Walker Buehler y también de Charlie Morton Pues estará a la orden del día Y yo creo que será un duelo clave en las aspiraciones de lo que venga posterior ¿Y por qué? Porque tengo entendido que también para el juego 4, por los Dodgers, el mexicano Julio Urias Está designado, ¿no? Como... Eh, abridor que se une, por cierto, a la selectísima y cortísima lista de pitchers abridores mexicanos, como lo que fue Fernando Valenzuela y Urquiri en su momento, ¿no? Y se me escapa por ahí algún otro mexicano que haya hecho esto. Pero de cualquier manera, me parece a mí que el juego de hoy, por supuesto, el tercero, pues es esto que vendrá con el duelo de picheo posteriormente, pensando en lo que pueda venir en el cuarto. ¿Qué es lo que yo puedo ver en mi también escaso conocimiento de béisbol? Y lo admito, pues que bueno, este juego puede ser para Tampa y el juego 4 para Dodgers para poner esta serie 2 a 2. Es lo que yo alcanzo a ver hasta Menos
0: mal que Cate tiene un escaso conocimiento del béisbol. Adelante, ¿Cómo vamos a ver este duelo de picheo?
6: Duelo, ya lo dijeron, duelo de picheo. Charlie Morton viene a tratar de emular un récord, nada más y nada menos que del cubano Orlando el Duque Hernández. Va a buscar su octavo triunfo de forma consecutiva en post -temporada. Charlie Morton eh, es un pitcher que al menos en playoffs se ha visto muy bien Y del otro lado, por parte de los Dodgers de Los Ángeles, hablamos de un Walker Bueller Que en honor a la verdad, hoy por hoy es el tipo de confianza de Dave Roberts Independientemente de Clayton Kershaw, que es el as en la rotación de los Dodgers De verdad, en quien confía Dave Roberts para darle la pelota en este staff de, de lanzadores de los Dodgers Es precisamente en Walker Bueller Yo hoy pronostico un duelo de picheo en el que ambos lanzadores pasen de la sexta entrada, algo que es muy raro hoy en día. El béisbol moderno con esto de la sabermetría ha cambiado la filosofía, sobre todo en la utilización del picheo. Sabemos que es muy difícil ver a un lanzador que te enfrente por una tercera ocasión al line-up contrario, mucho menos en estas instancias, mucho menos con Dave Roberts dirigiendo a los Dodgers de Los Ángeles y todo su equipo de Sabermetrics, pero... Esperemos, esperemos hoy ver un buen duelo de picheo. Ojalá ambos eh, abridores, tanto Charlie Morton como Walker Buehler, lleguen a la séptima entrada. Claro, son dos lineups, tanto el de los Rays de Tampa Bay como el de los Dodgers de Los Ángeles, que en cualquier momento te pueden hacer daño. En cualquier momento se pueden poner a producir carreras. Eh, en un abrir y cerrar de ojos te pueden hacer una o dos anotaciones. Pero yo confío hoy en un buen duelo de picheo. Y como dice Katia, eh, lo pronostiqué ayer, Hoy los Reyes de Tampa Bay toman el mando de la serie, se llevan este juego frente a los Dodgers de Los Ángeles. Yo di de favorito a los Dodgers hasta un séptimo juego, pero hoy los Reyes le ponen sazón a esta serie mundial y se llevan el tercer juego.
0: Bien. Oye, Quiñones, quiero hacerte una pregunta muy específica, teniendo en cuenta la actuación de Víctor González. Le hemos dado mucho seguimiento eh, día a día a lo que está haciendo sobre La Loma el lanzador mexicano. Y estaba viendo una entrevista sumamente interesante que está publicada a través de nuestra página de TuDN. Eh, ustedes pueden verla ahí en, en internet. Sobre las declaraciones de Víctor González, que confiesa que su compatriota Julio Urias lo salvó del retiro. Qué bonito sentir que dentro de nuestro entorno hay gente que quiere ayudarte, ¿no? Y que hace cosas importantes y maravillosas para que tu vida continúe con éxito en el caso de Víctor González. Pero más allá de ello, ¿qué pasará? ¿El manager lo tendrá en cuenta para el juego de hoy?
6: Sí, lo, lo ha tenido en cuenta durante toda esta postemporada y específicamente en la serie mundial Andreina. Y, y creo que va a ser una pieza allí disponible, los Toyers utilizaron 7 pitchers en el juego 2 y fue algo que quizás se criticó a, a Dave Roberts, eh, al final ya tuvo que, que aguantar porque sabes que el, el viernes tienes un juego 3 de, de serie mundial y tienes que tener a tus piezas eh, ahí a la disposición al propio Julio Urias que va a ser el, el abridor, pero sí, este muchacho Víctor González viene con calidad, lo ha demostrado y qué bueno no que llegue a una organización y que se encuentre como ya tú decías a un compatriota suyo a un pelotero latino, sea cual sea la nacionalidad. Sabemos que cuando los hispanos o los latinos se encuentran en un equipo de grandes ligas, son los primeros en echarse la mano, son los primeros en ayudarse. Y veíamos también el reconocimiento, veía el video de la celebración eh, después que terminó el Juego 7 de la Serie de Campeonato, como el propio Dave Roberts, como otros jugadores de los Dodgers de Los Ángeles se encargaban de reconocer. A la hora de destapar el champán ahí en el clubhouse de los Dodgers, decían, ¿y Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? traigan a Julio urías eh, y el propio Dave Roberts decía, traigan a Julichi, a Julichi, por lo de Julichi, de la zona allá de Culiacán, y qué bueno, uh -huh. ¿no?, que en una organización de, de grandes ligas también se reconozca la labor de nuestros peloteros latinos, que sabemos todo el sabor que le ponen a la MLB año tras año.
0: Bueno, y en México orgullosos, ¿no?, y siguiendo Katia a, a, sí. a Víctor.
8: Sí, y ¿sabes qué? Hay una historia que ha saltado a la luz, y seguro Luis Quiñones también la conoce mejor, el tema de Julio Urías, ¿no? Este es, eh, prospecto que ya es una estrella, que ya es una figura a una edad cortísima, y con una historia bien interesante, porque por ahí mencionabas, Andreina, cómo ayudaron, ¿no? Eh, y cómo es, existe todavía este tema de, oye, yo te ayudo a ti. El caso de Julio Ríos a mí me impactó porque yo no lo sabía, el tema de que nació con un tumor en el ojo izquierdo, sí. situación que lo ha llevado al quirófano varias veces y ha estado, pues, como a lo mejor con esta derrota previa en su vida, en donde le han dicho, oye, tú con esto y con esta situación que tienes es que es imposible que estés o que puedas lograr algo y mira dónde está, ¿no? O sea, a mí
0: estas historias de verdad que me impactan, ¿eh? Son
6: ejemplos de vida. Ajá,
0: sí. Sí, adelante, disculpa, Quiñones.
6: Sí, son, son ejemplos de, de superación de vida y, y ya saberte en el máximo nivel, en la cumbre de lo que haces, en este caso jugar el béisbol, no hay nada más alto que que una serie mundial dentro de las grandes ligas y saber que, que tienes la gran oportunidad de, de hacerlo bien. Creo que... Eh, ah, por cierto, eh, Dave Roberts eh, tuvo la delicadeza, la gentileza de a la hora de darle a conocer a Julio Urias que va a ser el abridor del juego de mañana sábado no hacerlo él personalmente. Dave Roberts le dijo al coach de Picheo, tú que eres el que estás al lado de él todo el tiempo, ve por favor, dile a Julio que va a abrir el juego 4 el próximo sábado. Son ¿Acertado? de esos detalles también. Sí, sí, claro, son de esos detalles que, que puede tener un, un manager, ¿no? Para reconocer también la labor de, del equipo que le rodea, ¿no? De los entrenadores, no solamente de su manager, sino todos los coaches que están alrededor de ellos, darle también esa, esa confianza y esa responsabilidad de anunciarle un pitcher que va a ser el abridor, eh, darle esa gran noticia, porque dio brincos de alegría.
0: Piñones, no, no, yo no digo acertado en que le diga al coach de, de Picheo que le dé le la información, sino que acertado, crees tú, de Dave para colocarlo en el cuarto sí. juego como abridor.
6: Bien. Se lo ha ganado, se lo ha ganado Julio Urias, es la verdad. Durante toda la temporada recortada de 60 juegos de este año, se ha preguntado todo el tiempo, eh, ¿merece Julio Urias? Lo recuerdo, antes de empezar la campaña en conferencias de prensa, se lo han preguntado a Julio Urias, oye, eh, ¿tú estás dispuesto a hacer relevista, a abrir? Eh, ¿Qué te gustaría? Él dice, no, yo estoy dispuesto a lo que me pongan a hacer en los Dodgers de Los Ángeles. Al, el, el miércoles o el, o el jueves en la conferencia de prensa, le preguntaron de nuevo y él lo decía... Me hacen la misma pregunta siempre y respondo lo mismo, estoy dispuesto a lo que sea. Y ya después de esa conferencia de prensa, donde él decía que, que estaba en la disposición de relevar, de abrir, de cerrar el juego, fue cuando se conoció la noticia de que iba a ser el abridor de ese juego 4.
0: Bueno, me quedan dos temas pendientes, a ver si lo podemos resumir. Katia, en un minutito, lo más importante en la UEFA Europa League, transmisión, ustedes saben, de tu DN Radio.
8: Rápidamente los resultados más importantes y relevantes del día de ayer, porque fueron muchísimos los partidos. El Arsenal que le gana 2 por 1 a Rapid de Viena, el Bayern Leverkusen 6 por 2 al cuadro de Nice, Benfica 4 x 2 a Lech Poznan, Granada 2 por 1 a PSV Eindhoven, el Napoli que cae 1 por 0 ante el AZ Alcmara y la Real Sociedad 1 por 0 ante el Rijeka. También ganó el, Milan, el Villarreal, el Tottenham y el Hoffenheim. Así que así la actividad en Europa. Rápido. Rapidito.
0: Rapidito, wow, Guau, más rápido imposible. Eh, Katia, Luis, Juan Carlos, mañana el clásico de la Liga Española, el último clásico de este 2020, será a las 10 de la mañana, hora del este, y es que. ¡Eh, para abajo! Ah, no, yo para no, abajo. Aquí. No, no, Luis Quiñones, que es un Villamelón del
8: Barça.
2: No, no, no.
6: ¿Qué? No, no. sí, villamelón,
8: sí,
6: me, me pregunto.
8: me
2: <risa> Venga, venga, venga. Katia, Katia, Katia. Villamelón. ¿Cómo es? Villamelón. Melones Uy.
6: para decir que es un falso aficionado. Yo soy, mire. Un pastelero, decimos
0: nosotros en Venezuela.
8: Un pastelero.
6: Algo. Desde que yo salí, desde que yo salí de, de Cuba, me conocen por dos sobrenombres allá. Número uno, el charro de la calle San Ramón. Y número dos, por el catalán de Camagüey. Yo soy aficionado, aficionado Muy del fútbol club Barcelona de toda la vida. Y mire, yo tengo mi bola mágica entonces, aquí, mira Entonces, entonces ya lo conocen con tres nombres Mira
0: eso, la o, bola de cristal
6: La, la, la bola mágica, dice Oye, que, que goleada goleada de 3 a 0 a ver. A ver, ¿Qué dos dice goles tu bola? De Lionel Messi, goleada de 3 a 0 que? con dos Lancha. goles de Lionel no. Messi Aquí está
2: dos, ¿Por qué no, ¿no se lanzan con una
6: apuesta, allí? <risa> a ver, Vamos. de una vez, Catita no, es que,
2: no, no, lo ¿Tiene lo no, no, pone, no puedo.
6: Tiene miedo Tiene miedo de Dejen
0: hablar a Katia, por favor, que no la dejan hablar Katia, adelante, tú tienes la palabra
8: Gracias Andreina. Objetivamente sí me parece que el Barcelona parte con toda la... el favoritismo para este clásico, esa es la realidad, y llega en un mucho mejor estado de forma, pero de ahí a apostar con Villa Melones del Barcelona no lo hicimos. Tú sabes
0: cuánto te estimo, pero no.
6: Tiene miedo, tiene es que, miedo.
0: que está lo acuérdate que el Real Madrid comenzó con muy mal pie en la Liga de Campeones. Sí, sí, es
6: Tiene así. tiene miedo, pero ya le dije, mire, 3 a 0, dos goles de Lionel Messi. Ya no digo más.
0: Ok, Cate, ¿tú cómo terminará este clásico?
2: <risa> sí, voy
6: sí. a tomar nota, voy a tomar yo, nota. Yo
8: creo que triunfo del Barcelona, no me atrevo a dar marcador, pero yo creo que puede ser un 2-0 o 2-1. Eh, uh -huh. El tema con el Real Madrid es que Sergio Ramos, el capitán, está en duda todavía para disputar el partido y sabemos que cuando Sergio Ramos no está, al Real Madrid le cuesta muchísimo y lo vimos justamente en el partido de Champions League, así que sí, llega en mejor, mejor forma el Barcelona y yo veo un triunfo culé, aparte juegan en Barcelona, así Exacto. que, pues eso está a su favor. Juan tiempo?
0: Carlos, tú sí. que eres el anotador, por favor, da tu pronóstico.
2: No, 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 no. Da, no, la lanza cualquiera. Era. No, sí,
0: sí, sí. Claro. Sí, todos, todos.
6: 1-0 ganando el bar.
0: Ahí era mi mismo. Usted
6: marcador, sí sabe, bueno. usted es un conocedor, Juan Carlos.
0: <risa> ¿Era lo voy marcador, a invitar,
6: pero. Lo voy a invitar como a analista ver. del próximo partido de Champions en tu DN Radio, porque <risa> acabas de demostrar que eres un conocedor del fútbol internacional. <risa> Oiga, no, Luis, yo, yo le agradezco mucho su
2: generosidad. Eh, respetuosamente le pido que no me haga esa invitación porque no tengo nivel Juan
0: Carlos, apunta allí en tu lista, 3-1, me voy yo 3-1 para no tener igualdad en marcador a Barcelona Ganando, ¿quién? Barcelona. Yo, el
8: lunes voy a esperar este momento para y a Quiñones
0: lo vamos ¿tien? a tener el lunes también. también vamos a estar los cuatro nuevamente el lunes me claro, el lunes. Sí, Luis okay. te comprometemos de una vez
6: felices los cuatro. <risa>
0: Y si con otro pasas el rato se acabó el bochillo. Se acabó esto. Ustedes hablan demasiado. Yo se lo fue todo el corte.
6: Es viernes, es viernes. Es viernes,
0: señor. El cuerpo de Katia lo sabe, ustedes no lo vieron, pero ya bailó. Hacemos pausa. Gracias a Luis Quiñones, a Katia Mercader por estar con nosotros. Y ustedes.
2: maravilloso fin de semana. No se parten.
0: Y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.